0: Les ofrecemos a continuación, pequeñas historias misioneras, con Javier López.
1: Bueno, eh, un día más, estamos con todos nuestros oyentes aquí en Pequeñas Historias Misioneras, donde contamos esas anécdotas de la misión. Y me acompaña, como siempre, nuestro fiel y compañero Justo Amado, director de Omepress. ¿Qué tal, Justo? ¿Qué tal, Javier?
2: Aquí estamos. Y hoy vamos a hablar pues de la última entrega de esta serie que comenzamos, de a Hombros de Gigantes, los centenarios que... Mi, mi, 922, 1822, 1622, pues se cumplen este 2022, ¿verdad?
1: Y lo vamos a cerrar de una forma muy especial sí. porque se viene, se viene la beatificación de Pauline Yaricot. Exactamente,
2: de la fundadora del Domun, acuérdense, de la obra de la propagación de la fe.
1: Pues antes de empezar, les recordamos que tienen eh, una forma de contactar con nosotros, que es a través de un correo electrónico, que es historiasmisioneras.radiomaria.es Historiasmisioneras.com, donde pueden escribirnos, donde Justo y yo estaríamos encantados de contestarles. Y si alguien se pierde el podcast, poniendo pequeñas historias misioneras Radio María en Google, les aparece el primer lugar, yo creo, que el podcast para que puedan escucharlo cuando ustedes quieran. Dicho y, esto, ah, pues, perdona, Justo. Pues
2: eso, que dicho esto, vamos a hablar de Paulina.
1: <risa> que no tenemos el tiempo apremia. Sí, sí. sí
2: que, Y hay mucho que hablar de. Sí. Esta, o sea, la verdad esta. es que podríamos estar hablando largo y tendido. Vamos sí. a intentar ser breves. Uh -huh y decir por qué esta gran, esta gran mujer es una de las gigantes de uh -huh. esto que decíamos de hombros de gigantes y va a ser beatificada por qué o sea es que aquí se beatifica a cualquiera pues no. no independientemente de que es verdad que hay un milagro que no nos da tiempo a hablar porque es que si hablamos del milagro uh -huh. ya se acabó hay un milagro que apoya su beatificación ya sabes que, es, que los milagros tanto en el evangelio como en el caso de los santos no son más que signos uh -huh. o sea la gente que se cura se acaba muriendo no se cura para siempre. Es un signo de la intervención divina como diciendo mira, que si sí, que lo que estáis diciendo mm. es verdad, que esta es una beata. Pues en este caso eh, hay un milagro. Pero mm. vamos al tema de, de quién es Paulina Yaricot. Pues Paulina Yaricot, que nació cuando quedaba un, un año para que fuese el año 1800. <risa> <risa> no le quedaba nada, en nada. 1899, mm -hmm. aunque... Eh, en realidad, eh, como estaba la revolución, uh -huh. eh, etcétera, cambiaron el calendario para que no fuera cristiano, porque era, hicieron un calendario anticlerical, clarísimamente. Uh -huh. Entonces ella nació no sé qué año, el, el año sexto de la república, el día tal del mes de Brumario. O sea, la verdad es que gracias a Dios <risa> es un lío y este, este calendario duró Venga. lo que duran todos los esfuerzos humanos, nada. Yeah. Entonces, bueno, pero que cuando la escribieron la escribieron así, ¿no? En el año 1799 de nuestro Señor. Yeah. Bueno, el caso es que nació ahí. Su familia era una familia muy acomodada. Uh -huh. Pero uno dice, bueno, es decir, de ricos. Sí, oh. sí, pero hay que empezar que su padre, que ya saben que los, los que le daban eran los hijos mayores. Esto es como en, en Cataluña todavía sigue siendo así el derecho aquí en España. Uh -huh. ¿No? Los que le daban eran los hijos mayores. Y el padre, pues, era, creo que era el octavo de doce. O sea que el hombre que era no, de un pueblo no se fue verdad. a Lyon a trabajar con una mano delante de otra detrás a trabajar en la industria principal de Lyon que era la seda. Uh
1: -huh.
2: O sea, era, Lyon producía muchísima seda de prácticamente toda la seda que se, que se usaba en Europa. La de prestigio era la de Lyon. Uh -huh. Y entonces, y a base de mucho trabajo, empezando como un aprendiz, acabó teniendo su negocio propio, etcétera, etcétera. Y, y se hizo, oye, un buen pasar. Así que o se acabó siendo el más rico de sus hermanos. Pero siempre muy católico, o sea, siempre con su misa diaria, uh -huh. trataba a los, a los obreros con caridad, etc. Bueno, o sea que estamos hablando de una familia que era así. Y Paulina nació ahí. Uh -huh. eh, es, es verdad que eh, nació en una época muy mala, como uh -huh. les estoy diciendo. De hecho, a su padre casi lo, lo matan. Porque mataron a 2.000 personas. Como Lyon, Lyon no era especialmente revolucionaria entonces cuando estalló la revolución francesa mandaron un ejército a meterla un poco en cintura yeah. y mataron uh -huh. a 2000 personas de ellos 138 sacerdotes yeah. sacerdotes que simplemente lo único, lo único que habían hecho era no jurar la constitución eh, laical del clero es decir, yeah. no hacerse curas de la iglesia de Francia, prácticamente como si fuera la iglesia de Inglaterra, se negaron porque eran obedientes a la iglesia uh -huh. y los mataron, por eso. Había mucha gente, también los mataron ahí. Bueno, entonces, y el, el padre, de Iñari, pues eh, tuvo que salir a arreglarle unos asuntos a sus hermanos de, de, de casas y ventas uh -huh. y tal, y le dijeron, no vuelvas, que como vuelvas, te, ya, te va a tocar. <risa> y contra toda, entonces tuvieron tres años sin volver a Lyon uh -huh. y contra todo pronóstico, su casa y su fábrica nadie la tocó. O sea que cuando volvieron pudieron ponerse a trabajar tan tranquilos, como si no hubiera pasado nada. Y entonces, eh, Paulina era la séptima, o sea, era la más, la más pequeña de, lo, de los siete.
1: Tampoco iba a heredar nada.
2: <ríe> no está, tampoco iba a heredar ¿Eh? nada, Tenía, pero y era muy, muy coqueta. O sea, tenemos un cuadro de ella, sí. de verdad, que, que vestida que hay con la seda, claro, si es que también vivían de eso, ¿no? Sí, sí. El estilo imperio que llamaban, ¿no? Uh -huh. y, y, y claro, pues, y le gustaba. O sea, eh, en la boda de su, de su hermana mayor, pues rompió los zapatos de tanto bailar. Y su padre le llamaba Alondra, la Alondra, porque le gustaba cantar. O sea, era una, una chica movidilla, ¿no? Sí. De hecho, tuvo un noviete, pero bueno, que, que le hizo pasar un mal momento porque eh, su madre, cuando estaba lavando la ropa, encontró uh -huh. un anillo. Ah, ¿sí? y entonces, que era un anillo que le había dado él ella le había dado un mechón de pelo y él le había dado un anillo y dijo, ¿y este anillo de quién es? y ella callaba como, vamos sí. esto no, no tiene nada que ver conmigo <risa> no, no, no. Esto de quién <risa> O sea, que era, a lo que decimos que era una chica normal uh -huh. de una familia muy muy cristiana eso es porque eh, siempre estaban volcados con los pobres o sea, era o sea tenía muchísimo trasfondo pero ella era un poquillo pues así su hermano, una...
1: su hermano sacerdote claro sí.
2: y bueno, el caso es que bueno, pero el, padre, el hermano fue sacerdote bastante después de esto. ¿eh? Sí, sí, no, ya, era, ya, el, pero yo tuve era el más pequeño, de, a, 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 antes, o sea, ella era más pequeña y el otro, el que es. estaba exactamente por encima de él, Filias, eh, uh -huh. Ese fue, acabó siendo sacerdote. Eso es. O sea, que después tuvo sobrinos que fueron jesuitas, etcétera. Entonces, que era, era así. Paulina era así. Uh -huh. Pero fue entonces cuando tuvo la conversión. Fíjense ustedes que nosotros siempre tenemos que convertirnos hacia Dios. Y, y a veces no es necesario ser un gran pecador para convertirte lo que quiere Dios es que, que sigas su camino, su voluntad, etc entonces en, en, unas, en una charla de cuaresma ahí fue donde cambió todo escucho a un sacerdote que se llama Burts eh, como hablaba de lo que, que tampoco es que fuese una, la típica charla así de ah, todo es vanidad y tal, no, no Simplemente habló de, de eso, de que tenemos que convertirnos a Dios. Se sintió muy, muy afectada. Se confesó. Y de la noche a la mañana, nuestra querida Paulina cambió. O sea, cambió. Como debemos. Yo creo que es lo que tenemos que hacer todos. Sí.
1: ¿sí? Y sobre todo en cuaresma, ¿no? Conviértete <ríe> y creen en el Evangelio es.
2: <ríe> cuaresma siempre está diciendo conversión, pues sí. la mujer se lo tomó. Pero sobre todo lo de la confesión fue brutal, y ya en un programa anterior lo dijimos,
1: mm. que
2: hablamos de una cosa que se llama el Hotel de Die que era un hospital de, de ahí mm -hmm. León un hospital gigantesco de 300 camas eh, y claro, ahí en, en, ese, en ese hospital, al día siguiente de su conversión, ahí estaba eh, Paulina cuidando a enfermos, y, y lo que había hecho, sus telas, sus sombreros, sus zapatos de charol etcétera, todo eso lo cambió y se empezó a vestir como una obrera de su fábrica. De, su fábrica, de la uh -huh. fábrica de sus Que no es que un vistiese mal, o sea, simplemente vestía. Modesta. Modestamente, modestamente. Y además, una cosa que, que de, el gorrito, este, no sé si han visto, si ustedes ven, el siglo XIX, era un gorrito así con una orla blanca que se ponía en la cabeza. Uh -huh. Entonces, eso empezase como nosotros, los, las del gorrito empezaba a llamarse Paulina, o sea, eso, eso es muy sí. gracioso porque ya se identificaba con ellas. Y entonces cambió ¿por qué? Porque en una de las lecturas era que de San Pablo era que hay que revestirse del hombre nuevo y ella se lo tomó al pie de la letra. Ya no puedo seguir vestiendo como antes, porque he cambiado. Entonces, ¿cómo debo cambiar? ¿Cómo debo vestir? Pues como viste todo el mundo, ¿Eh? menos gorros traídos de Italia, menos zapatitos traídos de París uh -huh. y más una vida normal. Eso es a eso estaba llamada ella. Cada uno tiene un camino, pues ese es el camino que siguió. Y entonces, pues se fue ahí al hotel de diez. Ya, eh, y lo primero que hizo fue cuidar a una anciana. Estos hoteles que llevan así hoteles son hospitales. Hospitales. Sí. El hospital, eh, pues la gente cuidaba de manera voluntaria. Había sí había médicos más o menos fijos. De hecho, su hermano Filias, que acabaría siendo sacerdote, acabó siendo el capellán de este hotel de este hotel de Die, el sí. hospital, pero que la gente la cuidaban muchísimos voluntarios, gente de que, verdadera caridad, o sea, que, que querían expresar el amor a sus hermanos y uh -huh. Paulina se presentó allí. Y uno dice, bueno, y se convirtió y entonces, ¿por qué no se hizo monja? ¿Verdad? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Por qué no se hizo monja? Sobre todo que estamos a inicios del siglo XIX, que el, el número de congregaciones religiosas también ahí en León uh -huh. eh, 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 se disparó. De congregaciones sí, sí. religiosas femeninas, o sea, de, de hecho, parece como que gracias a la revolución francesa le pegó un rapapolvos a la iglesia, a la revolución que hizo que las, las mujeres dijeran que te vas a enterar.
1: Resurgió, <risa> resurgió,
2: no no resurgió como no había estado antes lo que es la vida consagrada femenina,
1: sí,
2: ¿No? porque surgieron eh, toda la mayor parte de las congregaciones femeninas que ustedes conocen, quitándose acaso a las hijas de la caridad la, y las clarisas, etcétera, las de. Contemplativas surgen a partir de ahí. ¿Y por qué Paulina, que encima ayudó a muchas fundadoras. Lo que te
1: iba a decir, tuvo mucha relación con varias fundadoras. De,
2: pues, ¿por qué no se metió de monja? Pues no estaba llamada a eso. Sí. Ella sentía que no estaba llamada a eso. Y de hecho, eh, estuvo un poco enredando con una congregación, pero no, no, no. Claro, cuando uno ve cuál era su día, pues dices tú, es de una actualidad increíble. Ella se levantaba por las mañanas, lo primero que hacía, bueno, después de rezar, misa, etcétera, uh -huh. ir al hospital este que decimos, al hotel uh -huh. de 10 a cuidar a los enfermos que nadie quisiera cuidar. O sea, uh -huh. si tenía, si nadie se acercaba, allá voy yo. Y después, ¿qué hacía? Pues ella hay que ganarse la vida. Iba a su fábrica a trabajar. A trabajar. ¿eh? Y cuando salía de la fábrica, después de comer, etcétera, ¿qué hacía? Pues entonces decía que hacía actos de caridad como si durante el día no hubiera hecho <risa> no ninguno. De <risa> <risa> o sea, Ese era un día de un día normal, ¿no? <risa> de Paulín Jarico. O sea, y y y los actos de caridad eran todo era era
1: increíble, ¿no? Es... Pues creo. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre solemos meter música, pero hoy vamos a hacer una pausa especial porque estamos en el mes de mayo y Radio María tiene una cosa muy importante que hace en mayo que es la Maratón. Y la Maratón sirve, le pedimos, le pide sobre todo a Radio María y nosotros también, que estamos aquí colaborando con esta cadena tan buena y tanto bien que hace, e oración y un poco de ayuda para poder mantener esta, esta emisora, porque es, esta solo se mantiene a través de los voluntarios. Entonces, eh, Yolanda nos va a contar la forma de colaborar con esta emisora que es Radio María.
0: Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
1: Pues después de haber escuchado a Yolanda y animarles a que sigan ayudando a esta cadena porque podamos seguir contando pequeñas historias misioneras, retomamos con Pauline Yaricot, que la, es sí, la mujer
2: esta, del Domun, ¿verdad?
1: La mujer del Domun y, y entonces, estos bueno,
2: el caso es que les hemos contado cómo cambió su conversión y entonces tuvo, le, le, tuvo la, una idea porque... Su, su hermano estaba estudiando en París y conocía uh -huh. muchísimos misioneros que le pedían ayuda, pero de todas partes, sobre todo de Asia, porque uh -huh. ahí estaban las misiones extranjeras de París, que es una institución muy importante en la historia de la iglesia, y entonces las cartas de los misioneros y uh -huh. todo se las, casi se las transcribía a su hermana diciéndole, pero tú no te puedes imaginar las uh -huh. necesidades que hay. Y entonces, estaba un día jugando a las cartas porque sí, empezó a pedir ayudas uh -huh. para los misioneros, estaba jugando a las cartas así una típica noche de, de otoño e invierno, jugando a su familia las cartas al lado, ella estaba ahí al lado de la chimenea uh -huh. y, y, y dice que, ahí fue cuando tuvo la idea Dice, ¿por qué no hacemos una especie de decenas?
0: Uh -huh.
2: ¿no? Como las, como las barajas, ¿no? pues uh -huh. bastos, espadas, etcétera. hacemos eh, unos grupos de 10 que den una monedita semanal y una oración Oye, y esos grupos de 10 se juntan en grupos de 100 y esos en grupos de 1.000 y ya está. Estamos en 1816-17. O sea, uh -huh. estamos hablando de una chica que tiene 16, 17, 18 años. Uh -huh. Pues oye, que lo empieza a montar con, el, con sus amigas, con las, las trabajadoras de la fábrica y es un éxito. ¿Por qué es un éxito? Pues ustedes piensen, cuando están en su casa a veces llama una teleoperadora ¿no? para decirles ¿por qué usted no contrata conmigo con, con esta nueva compañía que le va a rebajar el gas uh -huh. el teléfono o lo que sea? y usted no se fía, ¿verdad? pues claro ella, para que se fiasen de uh -huh. que el dinero iba a ir a las misiones lo mejor es ser amigos hacemos una red de amigos uh -huh. y entonces eh, la gente dará el dinero porque sabe que va a ir a las misiones o sea, que es muy parecido a que el prestigio que tiene las obras misionarias como pontificias, pues ella lo logró precisamente con la amistad que había entre las decenas, centenas y millares.
1: Ya, pero claro, es muy fácil. Cuando empiezas 10 amigos, es fácil. 20, 30 en tu fábrica, 40. Claro. Pero llegar a miles. Sí, Bueno, es que lo logró.
2: Ya, ya, ya. Lo logró porque era una cosa muy fácil. estás
1: contando como si fuera fácil. Como no, si fuera nosotros no. mañana a hacerlo. Y
2: entonces, claro, dice... Y entonces fundó la... Bueno. En el 3 de mayo de 1822, eh, un grupo de notables católicos de, de Lyon se reunieron para precisamente para fundar una cosa más estable. Y entonces se pone esa fecha como la hora de la propagación de la, fe, uh -huh. la fundación. Que lo que hicieron fue, eh, co, vamos, pillar todo esto que ha hecho Paulina uh
0: -huh.
2: y, poner, y, y, y darle una especie como de. Acta fundacional, sí, con actas. Y a sí, partir de ahí se hizo un consejo. Hay, 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 hay que dejar claro que él, no estaba Paulina en esa reunión, porque era una mujer. Yeah. Estaba representada por uno que llevaba un millar, un señor que se llamaba Girondón, que después sería sacerdote, pero que ahí en, ese momento, en ese momento era un, uno que trabajaba la seda. Uh -huh. no Era el menos importante de los que estaban ahí. Un amigo. Un amigo. Demonía. Que defendió los intereses. Y, se, y entonces lo que hicieron fue lo, casi traspasar eso y darle forma. Y entonces, a partir de. Y Paulina se retiró. ¿Qué pasó? Que con el tiempo pues la gente dudó de que hubiera fundado Paulina Yaricote de la obra de la propagación de la fe por si no, no la fundaba ella no. o sea, al final a veces los papeles pueden a las realidades
1: no.
2: eh, y esto es eh, eh, o sea, lo que no más nos enseña Paulina y por eso yo creo que tiene que ser beata es porque las cosas se hacen haciendo uh -huh. a veces nosotros en la iglesia somos muy dados a escribir papeles cartas pastorales o programas pastorales después no hay, hay que cosas. ir hay uh -huh. que hacer las cosas si hay que rezar, se reza. Si hay que predicar, se predica. Y si
1: hay
2: que pedir, se pide. Se hace así. O sea, no, no te tienes que inventar una cosa rara. No. Se hace así. Bueno, el caso es que fundó esto. Y, y, y fue terrible. Empezó a subir de dinero. O sea, llegó a tener... Eh, eh, a, a recaudar en cuestión de tres o cuatro años 270.000 euros. Do, de, perdón, francos. De aquella época. Que era pero, pero, una barbaridad. O sea, es que era un dineral. Pero nada. nada. Y les vuelvo a decir... De monedita en monedita. O sea, hecha con pequeñas privaciones semanales. O sea, que es que era, era increíble. Bueno, y mientras tanto, ella iba cambiando espiritualmente. Uh -huh. O sea, iba teniendo eh, eh, pues un encuentro con Dios impresionante. Y lo tuvo sobre todo en la Eucaristía. Y, es que, y hay un libro, o sea, como siempre pasa con los santos, que lo hemos visto, uh -huh. Javi, que les mandan sus confesores y tal... Claro, y su es dios, que escriban, ¿no? Como a, a, sí, sí. a Santa Teresita, Niño Jesús. Pues esta tiene sus libros escritos, o sea, sus cartas, sus... Rec... Pero tiene un, el libro más importante es el que dedicó a la Eucaristía, que es, es en mi opinión, es muy, muy profundo. ¿No? Uh -huh. y de hecho, vamos a rezar una oración que está sacada de ahí y no está traducido, como siempre, muchas cosas esto es casi, nos tenemos que acusar nosotros, ya, porque ya. Ahora, ahora con la beatificación de Pauline Jaricote estamos sacando libros, uh -huh. y ha salido una biografía en la BAC, muy buena sí, pero, muy pero bueno que, que...
1: también han hecho un buen documental en Estados claro, Unidos claro, o sea, y desde es que... la vamos a lanzar también un vídeo el
2: libro que escribió ella, la traducción uh -huh. viene a ser más o menos El amor infinito a la divina Eucaristía uh -huh. que lo escribió se lo, se lo hago notar con 20 años o sea, pues es de una profundidad asombrosa además, eh, eh, o sea, lo que deja claro es que hay que contemplar los misterios de Dios y de, y de la vida de Cristo ante Él mismo que está presente eso es prácticamente lo que y después comulgar, dice, wow, oh, comulgar ¿qué pasa con en una época no, que no se comulgaba habitualmente, que era, oh, se comulgaba en Pascua, Florida, como dicen los mandamientos de la iglesia, ¿no? Yeah,
0: pues Pascua, era así,
2: Florida. y paso a lo, a lo, al el siguiente hito que nos queda muy poco tiempo sí. es funda poco después la obra de propagación del buen libro que eso no, normalmente nunca hacemos referencia a esto uh -huh. pero que tenía 800 personas distribuyendo libros por toda Francia o sea que es que también eh, era una y lo más importante que fue lo que le dio más fama es el rosario viviente el rosario viviente es lo más importante ¿por qué? ¿por qué el rosario viviente es muy importante? porque le recibió el apoyo decisivo de los papas, uh -huh. o sea, del Papa Gregorio de aquella época, pero pero sobre todo del Nuncio que uh -huh. estaba en, en y encontró un poco de oposición. ¿Qué es el rosario viviente? Pues es muy sencillo. En la revolución, una de las cosas que quemaban eran los rosarios. Uh -huh. o sea, y, y curiosamente, fíjate que listos, dice para el mal que listos eran. Yeah. <ríe> si nos cargamos el rosario, se acaba la pelea popular. Y ya está, ya lo tenemos. <risa> o Están sea, listos. Y se cargaron, la devoción del rosario quedó demolida. Entonces Paulina dice ¿pero cómo vamos a lograr acercar a la gente al rosario? ¿Tú te crees que se va a poner la gente a rezar 50 Ave Marías? No. Además solo. es que Y después meditando. Entonces dice, pues ya sé lo que vamos a hacer. Que recen solo un misterio. Pero si se juntan, en aquella época no, no estaban los misterios estos luminosos que metió Juan sí, Polo eran 15. Sí, eran... Entonces dice, reunimos a 15 personas, uh -huh. cada una reza un solo misterio de los 15, se van distribuyendo, y a la vez los 15 rezan los 15 misterios a la vez en un día. Y cada uno Aparte de reír, acuérdense que el Rosario no solo es rezar en la danza de María, es contemplar el misterio es de, con los ojos de María. Pensar, el misterio, uh -huh. el nacimiento del de Je niño Jesús. Pues lo conté. Entonces, de una manera. Y ella decía que es así: 15 personas son como, como carbones. Hay un carbón que está encendido, dos que están medio a encender, cuatro que están apagados. Pero los juntamos todos y tenemos un brasero. Uh -huh. Y eso es lo que quería. Es una idea muy bonita. Sí, chulo. Y entonces. Bueno, eh, eh, si lo habían, como se dice ahora, lo habían petado con lo de la propagación de la fe, con esto ya fue brutal. No a más. O sea, yo me acuerdo Macenot, uh -huh. que es el fundador de los oblatos de María Inmaculada, eh, que era arzobispo de Marsella. Pues en Marsella creo que había 5.000 personas rezando el Rosario Viviente. Fue espectacular y, y puede ser que re, que reviviera el rezo del Rosario en Francia y en otros países gracias a esto. Una pues cosa muy sencilla. ¿Por qué? Porque claro, no puede, Cuando vas a, a revivir una cosa. Ella decía, claro que habrá gente que rece todos los misterios del Rosario ella sola un día. Sí, pero la gente para empezar a rezar tiene que empezar diciendo, pues eso, diez Ave Marías y ya. Y, y la verdad es que lo, lo petó.
1: Qué bonito. La verdad es que no hay tiempo para más, justo. Si quieres, vamos a decir la oración, ¿no? Sí, una que... oración
2: que recoge Paulina. Ya. Y, bueno, que aparte que la define a ella. ¿eh? Uh -huh. Una oración que recoge Paulina en su libro, que es muy bonita. Hacemos juntos, Venga, que es ¿sí? muy bonito. Dice, todo lo, todo lo que sé lo aprendí a tus pies, pies señor. señor. Por, Por eso recibe el homenaje de, de todo lo que, lo que soy, de todo, todo lo que tengo, de todo lo que, que pueda llegar a llegar pensar, decir y hacer de bueno. Hacer de bueno. Qué bonito. Es preciosa,
1: ¿verdad? Muy bonito.
2: ¿eh? O sea, reconoce que todo lo aprendido a los pies de, de Jesús sacramentado, que es lo que teníamos que hacer nosotros, ir a aprender allí. Pues bueno,
1: el tiempo eso no se nos acaba. Eh, que sepan que el fin de semana, el domingo, si Dios quiere, Paulina Yaricot será una nueva beata de la Iglesia y será la segunda beata dentro de los fundadores de la Sobramisión Misiones sí, de Pontificio. Después
2: de Pablo Magna, sí.
1: Y no ha habido tiempo para más, ya saben que pueden escribirnos a pequeñas no perdona, a historias misioneras, que el pequeñas que tiene ñ no entra, a historias misioneras .es y a escuchar los podcasts en radiomaria.es o poniéndolo en el buscador de Google, pequeñas historias misioneras radiomaria.es. Que justo ya nos veremos la semana que viene. Con nuevas historias,
2: que ya hemos acabado este ciclo. ¿eh?
1: Este ciclo de centenarios. Y nada, nos vemos.